0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: 。哎，我是文艺复兴朋克
0: ，又复兴又朋克，分裂了
1: ，特别分裂。嗯、今天这首开场歌就比较分裂啊，呃、对、哎，一下
0: 带我们回到中世纪。哎呀，对对
1: 对，有点中世纪风、呃、是吧？对。呃，刚刚才临时抱佛脚啊，说这期节目我们要讲这个看的在上博看这展配什么音乐哈、啊，嗯，因为实在是不太懂，哎，突然碰到了这首歌，嗯，稍微介绍一下啊。嗯文艺复兴时期就是简单说，应该是十五世纪，嗯、呃，十五世纪、十六世纪，对不对？好
0: 像十四到十六吧，反正比较宽。嗯，
1: 比较宽，一四零零年到一六零零年这个、这个大阶段。对，这个时候就是文艺复兴。当时呢，这个音乐是这样的，就是、嗯、也开始有很多的音乐家被意大利的这个贵族，嗯，嗯呃，邀请，哎。应该算是聘请吧，嗯，去写音乐。然后今天选的这首音乐啊，嗯、这首歌的名字叫做《求主垂怜》
0: ，好有故事感。
1: 在文艺复兴时期，有一个蛮重要的法国的作曲家，嗯，叫若坎斯，嗯，他当时是被意大利的这个费拉拉公爵，嗯，聘请委托写了这么一首歌，嗯，这首歌是的内容是哪里来的呢？是当时有个叫。萨沃纳罗拉的一个修士，他长期的攻击天主教，嗯、呃，就跟他说是个朋克嘛，嗯、当时的朋克、嗯。这个萨沃纳罗拉后来就被捕了，写了一段导祷文、嗯，就是基本就是在向上帝忏悔的意思
0: 。被逼写的。对、哎
1: ，被逼写的。但他是他其实这个导文里描写了他在酷刑下，呃、被迫。承认了莫须有的罪名哎呀，哎，然后就被这个音乐家若坎斯，这个法国音乐家若坎斯给写成了这样的一个、这个、通俗歌曲。哎，当时是比较通俗的歌曲
0: ，传遍了大江南北。经
1: 文歌，所谓的经文歌，哎，对，这首歌呢，这个就当时是在是在欧洲好像传播的挺广的、嗯。你刚才搜这个名字，是不是有现代依然有特别多版本？哎、有特别多版本。歌词是用拉拉丁文唱的。嗯，这首歌比较显然有它的一个政治性和目的性，还是比较明显的。嗯、它，所以这个这是一个小侧面、啊，跟我们要聊的事情有关，嗯、就是文艺复兴是个什么美术艺术这个发生的这个时期，嗯。嗯嗯欧洲社会吧，是，他是它的整个潮流是怎么样的？嗯，嗯基本就是伍德斯托克。我、嗯、操！开心啊！好，回正题，回正题。好的，好的
0: 。就是为啥今天想聊这个话题呢？嗯、主要还是因为我们去看了一个展览，哎、这个展的名字叫做《美术的诞生：从太阳王到拿破仑、哎——巴黎国立高等美术学院珍藏展》。对的。对，这个展是在上博，应该从十呃十一月五号开始到。二零年的二月九号，其实也快结束到今年
1: 的二月九号，对，确实、嗯，也
0: 蛮快就要结束了。嗯、对我们也是拖了蛮久才去看的、嗯。之前应该是做展览特别多，这个栏目时候有有有提到提到，有提到，提到提到还是蛮有兴趣想去看一下，嗯、因为特别是这两年，我从我个人来说，就是看一些古典作品的机会比较少，嗯，呃、因为得去欧美，嗯，才能有机会看到。对啊、嗯
1: ，咱们这虽然现在场馆多，但都是偏爱当代，偏爱当代。对，对所以古典很难看嗯
0: 。嗯，有时候也会有一些古典的作品，嗯、但品质非常不高，以复制品为主。对、
1: 啊，达芬奇大展，呃、
0: <笑>或者沉浸式<笑>，沉浸式，对，嗯、呃，要不就弄点微喷，对，呃、就没没啥可看的。所以这次这个展一看就、这个。感觉规格还挺高，嗯，就蛮有兴趣，然后我们那天就去看了，嗯，第一次时候咱俩一起去的嘛，我就那次比较匆忙，因为主要看东、嗯、东山魁夷的展，所、嗯、以剩下的时间不多，我就扫了一眼，对、嗯，之后又去二刷了一下，嗯、二刷了二刷怎么样？整个看完，我的感官就是没有太深的触动到我
1: ，对我我期待是蛮高的，因为确确实是这个正主带着正经东西来的，嗯、就是这个所谓的这个。这叫什么？巴黎国立高等美术学院。嗯，而且前言其实有两段，有一有一段是中方写的，有一段是这个法方写的。啊，法方写的这段呢，其实没有印刷在我们拿到的这个《美术的诞生》的这个展览的小导览册上。嗯，这个法方写的其中一段是说，我们呃二十世纪初出具了一大波，中国出具了一大波这个美术人才吧，去西学东渐嘛。嗯。导言里就说的这些，当时的这个中国的才俊，嗯，到了法国留学、嗯、学习美术、嗯，学习西方艺术、嗯，看到的就是在我们的学院看到的就是这样的东西，嗯，我期待是很高的，我就觉得他应该虽然有古典也有不同的东西吧，但这个我整个展看下来，我操，几乎，嗯，少量这种可能贵族王宫的肖像，大部分都是这种历史题材。其实都不是历史题材，嗯、就是神话题材、嗯，可能还包括一些宗教题材。嗯，在这些画，对吧？就是这样，
0: 宗教题材都少，嗯、主要是这个古古希腊神话。主要是古希腊神话，古罗马神话，我觉得都没涉及。是吧？得我都分分不太清、嗯。对，就古希腊神话加上一些对黄你说的那个哦、呃。反
1: 正就是一些这个权贵的肖像。对对,对,对，权、哎、
0: 贵，嗯，还有一些英雄人物吧
1: 、嗯。有些英雄人物，嗯、哎。它章节是分的挺多的，一共分了七个、九个章节。对但，但其实展厅没有特别大，没有特别大真的要舒、呃、展开了、呃、搞这九个章节，我觉得一层楼要用掉。对，我
0: 觉得真的如果按它这个章节分展做<笑>做,做呃全面一些，可能还蛮好看的。嗯、会
1: 那会太好看
0: ，但是就是因为展厅太小了，这每一个章节分的又那么细，然后其实这每一个章节里面就真的没几张画，没几张，没<笑>不太能感受到那个。
1: 你说啊，这个太阳王，呃，它里面章节之一啊，嗯、第一是文艺复兴运动、法国艺术的起源，嗯嗯、后面就是太阳王的皇家绘画与雕塑学院嗯。嗯，这个就你没这一章都没关系，因为它不就是这些学院里的东西吗？对对然后后面有贵族阶层的兴起，那、嗯、贵族阶层的艺术繁荣，对、嗯，这个也也是很含糊，很含糊，很含糊。更不要说现代艺术的诞生了，这是第、嗯、这其实是第三篇，嗯，也很含糊。嗯，人体美学、艺术与科学的对峙，这个也很含糊。嗯，启蒙运动时期英雄主义绘画,画的革新，我觉得也我也没太看出来。嗯，考古学与废墟的诗意美学，有一点点，有一点点、嗯。它是摆了一些建筑模型。嗯，呃，应该是古罗马之类的一些那古典建筑的。呃，模型对画也
0: 有两幅是那个草图之类的吗？以建筑为主的那个哦、对对对,对、嗯，好像有以建筑为主
1: 的画对对对对，对，就稍微体现了一点建筑的存在性。对，后来这个艺术与革命，大卫到安格尔呢？呃，
0: 非常不理解。
1: <笑>我跟白痴，我更看不出来<笑>大卫安格尔。<笑>然后最后一张是皇家学院到学院派。嗯，你你有什么感受吗？没有，没有是吧？对对，就整体是。看到了，确实看到了嗯嗯，算是蛮多的东西。对，嗯，但是你要说九个章节，我是真的没看出来，就看到一,、嗯、一、一两个侧重吧。嗯
0: ，我觉得也是，而且特别、嗯、对，就像你说的，而且你像第一个。文艺复兴的运动，嗯，我觉得一点文艺复兴的东西、哦、都没看到，真的吗？嗯、你
1: 的期待，你对文艺复兴的期待是怎样的？他
0: 可能用这个章节是想说，这个整个这个学院是系统是有跟那个文艺复兴有传承的嘛？嗯、但是就就就你作为如果一个普通观众，你进去看看不出来，什么都看不出来。嗯，你比如说文艺复兴的话，那嗯，那法国绘画你说。比较正本的起源，你说普桑，普桑去，呃，欧呃，去意大利学大利学习这个、嗯、呃古典时期的作品，嗯、学习这个呃包括文艺复兴的一些艺术。嗯哼，没有啊，门口进门就，我记得印象里就就放两个雕塑吧。对，两个是雕是吧？两件雕塑，一件、嗯、一件绘画的作
1: 品。嗯，但里头其实有文艺复兴感吧？里头我觉得有一些，有一些，嗯、就是以一,一进门、嗯、这个门。你就是第一就一第一章节是那是非常弱，嗯、就就那么一丢丢，嗯
0: ，嗯就你你得上来，你你先把人给抓进去嗯，他
1: 蜻蜓点水，嗯、我觉得、嗯，呃，所以我不知道这个具体策展到底是谁策的、嗯，这个思路是怎样、嗯？是不是他觉得放一个石雕，跟、嗯、历更有历史感呢、嗯？更有文艺复兴感呢、嗯？但其实文艺复兴不是玩这个呀，嗯、文艺复兴还是绘画重嘛，对吧
0: ？雕塑也是一块了，雕塑也是一块，嗯。对，那你要是真正细看，你说他那个雕塑当然是有有有有那个文艺复兴时期，包括他文艺复兴复兴的这个古希腊、古罗马雕塑的那个味儿，嗯，那个人物的轮廓啊，嗯、那些的确是有那个影响，嗯，很难让大众捕捉到啊，因为可能真的是我们期待太高了，嗯，<笑>所以感觉内容上有一点缺精品吧
1: 。还有一点就是他的导览的文本啊。啊、uh, ，感觉跟展览的这个整个的陈列是脱节的，因为我每它不是分了九个章节，每个章节都有二维码可以扫吗？嗯，可以看它的，甚至有音频的解释哦，甚至那个音频是法文的，嗯，可能是法方录的，嗯，但是我觉得跟作品本身它的正相关性还是蛮低的，嗯，那个大历史它把一个很大的历史压缩到嗯、呃、一一段话吧，嗯，交给你，然后再通过那么。简单的几幅画来理解嗯，嗯，很难理解
0: 。我第二次自己去是租了一个那个语音导览，哦，我也听下来重点的几幅画听了一下,下、嗯，我觉得跟你的感受是一样的
1: ，就跟没说
0: 一样。嗯，它很简单，它基本上就是上来先把这个作者介绍了一下，嗯哼哼，然后一再带了一点点那个当时的背景，嗯，然后再说了一下这个大篇幅是在说画面上的这个故事。哦，那我。怎么那个古罗马那呃、啊、古,古希腊那些神话、嗯、说了跟没说一样
1: 、啊？哦，他还是而且他说的是这个故事的片段，就场景发生了谁发生什么、嗯、没头没尾没头没尾那，然后那
0: 个读个人名字就好大一长串，嗯，什么什么蒂斯是吧？嗯，这个、对，那个斯的、那个，然后一大串，对对，<笑>对，呃对，这这
1: 我懂了，就是整个令你云山雾罩，不知道根在哪、啊、是。就特别考验你自己对一个是文艺复兴，嗯、一个是对这个古希腊神话，嗯，你对神话这个西方神话的了解，嗯，嗯就考验的是这个，我觉得、啊，不然你一不知道整个法国的美术怎么这就美术的诞生了，对、啊，二个是那画的是什么故事，对，嗯
0: ，就是诞生这个点，对你说单身这个点也不明显，嗯，就感觉砰这一、嗯、一堆。作品哎，就堆在那儿、哎、一
1: 堆神话插画。对、哎、对对，对对对<笑>我就看完，我觉得这全是神话插画、啊呃。对你天你，你
0: 你那天你说的这个感觉像、嗯、像神话插画。嗯。后来我回去想，我又觉得它有点像什么呢？像那个幻想、嗯、幻想类插画
1: 。哦、啊，幻想类插画啊、嗯，因为
0: 你像像游戏原画像，像嗯幻想类插画，它其实也会大量的借用那个无论是中世纪还是古罗马，嗯呃古希腊的一些神话故事作为一些。参照啊，来写他的个这个嗯，嗯，所谓的这个概念的背后的一个故事， diablo，、嗯、大菠萝、啊，对啊之类的,之类的、嗯，就所以你看，他、哦、
1: 有些故事构架就构架在那上面，对的、嗯。然后你再看那个画风，
0: 也是画的特别细腻啊，那、嗯、种油光光的那种感觉、嗯，油光光的，对对对，也是描绘一个故事的一个一部分，一个段的情对情节，对。是的，就特别有这种插插图感。对
1: ，尽是那些特别这个黄暴的一些场面啊。嗯、<笑>哎呦、嗯哎，当时的皇家怎么写？还真是啊、哦。哎，所以我们稍微说说这个巴黎国立高等美术学院，嗯、最
0: 早是皇家美术雕塑学院。嗯啊，然后当时其实应该是说，我查一下是说这个皇家发起，就、嗯、因为他有他的所谓的皇家的首席的画师嘛，就是他。嗯他去，嗯，不好听点说，就包养的一些呃雇用的这些画师，然后以学院的形式成立成这样一个组织，嗯、那么有可以就是一是为皇家服务、啊，二、嗯、是可以做一些这个后备人才的储备、嗯。当时好像是一一六四八年是吧？那个时候成立就是是应该是整个全世界最早的一个院校。嗯，然后后来我们看到是大革命时期，大革命时期的话。嗯黄泉被推翻嘛？推翻了嘛？就是推翻黄泉、啊，对。所以你整个这个系统就也被，同时也被推倒了嘛。哦、然后原先有一个在皇家绘画雕塑学院的人出来，然后创立了，创立了这个现在的巴黎国立高等美术学院、哦
1: 。嗯，就是改制了。嗯，嗯
0: 当然了，他因为这个黄泉被推翻了嘛、嗯，所以他可能很多这些。作品，作品就继承掉了,承掉了、哦，哎，继承下来
1: 。所以这些作品并不一定都是大革命之后绘画的，是吗？很
0: 多都是那个大革命之前的。回想一下，应该是基本上是十七、十八世纪的画为主，就是一六多少年到一七多少年的。对的，对的。嗯，所以作为这个也是就是非常片段
1: 的。大革命是哪一年？我现在有点不记得了。法国大革命，八一八多少年？哦，一八。呃， 1 7 8 9年，八九年啊,啊，已经是18世纪末了。末而这里的画基本都是17和18世纪嗯之间的、嗯，其实就是根本是这学院成立之前的宫廷绘画，是吧？皇家的对,对对
0: 对对，皇家对，这、哎、个还是皇家学院的画。对，所以他现在虽然叫这个国立高等美术学院、嗯，但其实这批画应该是他的前身。嗯、哎、嗯
1: ，对。对，这就是皇家审美。当时我是看了说觉得皇家的审美，当时的皇家审美为什么？嗯、首先，这是所谓文艺复兴后的法国皇家审美。嗯嗯、为什么一点宗教感都没有？都是神话。这我是作为一个文艺复兴白痴啊，嗯、呃，一、这个小白看到的，一个大困惑、嗯。你说文艺复兴一点没听过吧？但也听过。听过但发生了什么呢？嗯、确实不知道。嗯、关键是。特呃，其实也看过一些东西，比如梁文道，他在他讲书的时候会讲到文艺复兴，啊、对，或者一些其他的这种嗯视频类节目，甚至是可能嗯窦文涛也讲过，嗯，文艺复兴三杰这个天才打包一起降临在世上啊、嗯、之类的事儿是吧？拿来讲。但是确实讲完就完了，就忘了你具体面目、具体的社会背景，嗯、为什么这么发展都不知道。
0: 对我跟你一样，我也是。是吧？就是虽然也也之前因为学美术嘛，你也会看文艺复兴的东西，嗯，但是你对于那个那段历史就是非常模糊，而且、嗯。呃，即使看过，因为那段历史还我觉得还还是挺复杂的
1: ，而且大家讲的时候可能会太抽象，对，要不就是太具体，
0: 对对对对对，嗯，就比如说就抓，就抓几个点或者抓几个人名，对、嗯、它变
1: 成个人的故事、嗯、或者一个特别抽象的一种、嗯、一种潮流，嗯，但其实具体为什么这样这么动呢，就不太去深挖，好像、嗯、这点是对、嗯，所以令我们一直。嗯，特别熟悉所谓文艺复兴，但不知道文艺复兴到底是怎么回事。嗯，但是从美术上一直没有不太清晰，不太清晰。嗯，嗯但最近做不做功课，还是渐渐的清晰了起来。在看的时候，你觉得从美术的这个专业角度，有任何收获吗、嗯
0: ？实话实说，收获不大，嗯、真的啊，
1: 啊连看赵冉都没满足你吗？嗯
0: 、呃，当然了，就是你真的仔细，就作为像我。对于他的这些所谓的古代的神话故事，神话
1: 插画不感兴趣，不
0: 感兴趣，不感兴趣的话，你对画的内容你就没办法去去去评，那你就只能从画面本身，从绘画上去评。那绘画上去看的话，那当然是有一些。有他有魅力的地方，嗯、有他有吸引人的地方。嗯，无无论是他当时的那个材料，当时的这个技法，嗯，跟就跟我们现在的这些，或者说我学画那会儿的东西，还是有挺大差别的。你
1: 讲讲看，因为我
0: 不太懂。虽然我也是从小学画，但是说实话，油画的部分也不是也没有学的那么深入、嗯，但是当然也学习过，嗯、也画也也画过。嗯。嗯但是我我从我自己的学习经历来说，我们那会儿开始学的基本上都是所谓的直接画法。哦，直接画法，嗯，直接画法的意思就是我笔蘸了颜料，直接蘸了什么颜色往上涂呗。嗯
1: ，就你调什么颜色，那块颜色就在画上看起来什么颜色。嗯、对对对对，对
0: 、嗯，因为油画它它的特性是干的慢嘛，所以我可以、嗯、呃画上之后我可以反复修改，甚至我有些颜色我可以直接在画布上进行调色混色。嗯，我印象里有。当代的油画，我觉得应该没有按照古典的那些画法来画的了，几乎看不到，几乎看不到了、嗯。我可能我上学那会儿还能看到一些
1: ，为啥呀、啊？为啥你看你上学那会儿还有人这么画
0: 的？因为那会儿我这些国内，特别是国内这些美院的老师们，还是有一部分是在做这样的创作
1: 。真的，啊
0: ？靳上仪啊，嗯，嗯杨飞云啊，你说
1: 靳上仪那些画。女人体属于这个赵然画出来的。
0: 嗯，我不确定他是不是完全是赵然、嗯，但是我觉得他有他的们的很多的精髓是从古典。中。你还真别说，嗯
1: 、对他确实跟现当代的那个画呈现的那个、嗯、说抽象点，那个画面韵味是完全不同的。对的。跟那个现当代啊，你所谓 F 4对吧？嗯、就曾梵志啊，张小刚啊，他们那个是气质是完全不同的。
0: 浓浓的古典气息，浓浓的古典气息、呃。无论他画是只是是,是中国人，还是外国人，嗯、还是这个少少数民族的人，嗯、就是传出来都是这种气氛嘛。嗯
1: 、对，就插开一点点说，金尚怡啊，金尚怡，仪我虽然还可能看过原作，可能连原作都没看过，嗯、现在有点恍惚了。嗯、但是我呃看到的他画的人体比较多。嗯就不管他画的那个对象所谓好看不好看，嗯、但我就觉得他那个画本身那个韵味是好看的啊、嗯，而且功底。我一个小白啊，我这功底这扎实是相当相当之扎实的，嗯，呃、是这点就是是
0: 毋庸置疑了，是吧？就就
1: 就就,就这个面已经能打动我了，在这个层面上啊、呃，所以它是属于古典风格的，对啊。呃、那讲点古典这个风格，这个具具体的，比如技法、材料啊什么的。嗯呃就
0: 是、传统古典的绘画的话，它我们刚才说，就是现在都是。直直接,直接画法，嗯、那个、那会儿的那肯定就属于间接画法。哦，间接画法。间接画法、嗯、其实它的意思就是，它不是通过你的直接用笔去塑造这个形，而是它通过一层层的，呃，颜色的叠加来完成这个、嗯、呃画面的。所以我们就也叫它照染嘛。照染。那其实照染的里面也有好多，也有几种吧，嗯、一一种叫。呃，提白照染
1: ，提白照染、呃，
0: 一种叫灰色照染，灰色，的、嗯，然后还有一种叫做混合照染，嗯、那混合照染可能就把前两种的技法进行一些混合、嗯嗯、啊，就提白和灰色，嗯、反正。技法我，我那我就反正我们就可以简单聊聊，简单说,说也不用讲那么深入。嗯呃、有兴趣的朋友其实网上找找视频资料，就还是能能找,能找到，而且可以自己跟着学，哦、是吧、呃？其实真的我，我我我这次查资料，我我现在想想，就是说回过头来，在当下这个呃现在的这个状态下、嗯，如果你真的是有些闲暇时间、嗯，去画画那些古典也还挺有意思，是吧？<笑>还是有一些趣味，嗯。呃对，我们就先说那个提白、提提白、罩染，其实意思就是说它，它、嗯、呃一块画布上，他会先把颜色呃铺一个底色，铺一个中性的底色。用什么铺呢？呃，就用颜、呃、油画颜色，油画颜色，啊、呃，然后先铺个中性的底色。哎
1: ，稍稍等，这个油画，这个古典油画，它用的应该还是丙烯吗
0: ？不是，就是油画颜料
1: 。那是啥东西呢
0: ？油画颜料就是，又不是矿石。嗯，也有矿石呃、oh. 色粉的在含量在里面， oh. 它当然它会调一些胶啊什么。具体的这个我也不是特别清楚，因为就是化学成分你不？知道对。对对对， oh. 其实是这样的。如果说到材料的话，最早最早我们听那个呃
1: 丹青丹青老师说那个湿
0: 壁画，嗯、oh. ，那会儿最早用的材料是那时候还没有油画颜料，嗯、oh. ，那会儿是用的这个蛋彩画、
1: oh. 嗯，嗯，所谓蛋彩画就是用
0: 、oh.。蛋清作为一个辅助剂，嗯，呃，调和这个色粉，然后加一些蜡、嗯，加一些呃蜂蜜，嗯、哦，然后作为甜甜的、呃，然后作为一个材料、哎。所以呢，这个材料的变化对绘画技法也是有影响的。哎，因为那会儿呢，就是如果用蛋清呢，这种它是用水去作为呃溶剂进行调和的，嗯，那它就有一个最大的问题是它干的太快，嗯，它可能几秒钟画在那个木板上它就干了，嗯，或者画在墙上就干了。哦、所以为什么要湿壁画？它墙。嗯
1: 必须湿的，先把墙打湿，打湿了，嗯、它在
0: 往上画，它就不容易干，嗯、你知道吗、哦？所以那会儿呢，就是用淡彩画，它就出现一个问题，是说我画上去的话，它干得快，所以我,、嗯、我要画一个平，一、一、一整块平平的面积的，嗯，色彩的画、哎，它画不平，因为它笔触会很明显
1: 。哦，就现在的这个大平色是那会儿特别难画的、嗯，特别难画的，所以那
0: 会儿的处理方式是什么呢？就是我只能薄薄的，嗯、因为这个淡彩的特性也是我只能。很薄，它画不厚、嗯，嗯，所以我只能反复的叠加、哦，反复的涂抹，跟刷墙似的。对对对对对、嗯，然后这样的话，它能够就慢慢把那个笔触给减减弱，嗯啊。然后另外一种就是说，它通过排线，嗯。嗯排笔触，我排交叉的十字线，我排排排，然后它因为交叉之后，慢慢慢慢它的缝就填上了、哦，就看上去有点平。但仔细看，对，但你要看这些欧洲的壁画，你仔细看，它有些地方还是能看出来它的线条笔痕，嗯嗯，笔的痕迹、嗯
1: 。你说说，就是那个年代跟现在的追求就很不一样。对，现代的追求就是看我这个笔触、哎，对对对对对，是吧？看我那个笔触之类的啊。那会儿
0: 就是要藏，对，那会儿要藏。哎、那会儿因为为什么要藏？它要表现这个人的肌肤嘛，嗯，它要。希望它是非常柔润光滑的，要完美，因为画的都是宗教题材，那都是神的事儿，对，不能
1: 、嗯、不能脸上有坑啊，对对,对对对对，<笑>穿衣服都是一块大布，是吧？对对对对要不就不穿，嗯、<笑>是啊<的>，哎<笑>，对，刚才说的是什么法来着？淡彩画，淡彩画就。淡
0: 哎、对蛋彩画。然后后来呢，慢慢开始有了油画颜料、嗯，呃，具体什么时间啊？十五世纪之类的吧，嗯、就是扬环代课。嗯嗯，杨凡艾克，杨凡艾、那个、克，杨凡艾克,、哦、凡克是荷兰人吗？呃，对他，那叫嗯尼德兰。嗯、哦，尼德兰啊、呃呃，尼德兰，对，就是荷兰,荷兰和比利时那一块吧。啊、呃，就他开始比较早的一批用油画颜料的，嗯，就是用油，画，而且他是一个转折期，就是他那会画很多是呃掺着一起用的，就是蛋彩、呃、也用用，呃、油画也用用，哎哎，然后就那会儿就开始发现，哎、呃，油画这个材料好，嗯，因为他干得慢。我可以画的很光泽，那个皮肤可以画的很润，啊、哎，然后是也
1: 能涂的厚一些，也能
0: 涂的厚，因为它的粘稠度高，因为它是用油做基底的，它不是用水做基底的、哎，所以就就特别厚然后。早期
1: 用鸡蛋，晚期用黄油，嗯啊、是吗？<笑>都好吃，哎，对，嗯
0: ，然后它就是那个画面就非常的饱满，嗯、颜色而且颜色非常鲜艳，嗯，这个是蛋彩没有，蛋彩你经过一段时间，嗯、它颜色会灰掉。
1: 其实跟蛋清本身的属性是不是有关系？嗯、有,有关系，嗯、有关系、嗯。所以它
0: 画出来都是有点灰灰的。嗯、然后那个呃，油画颜料就很鲜亮。嗯，所以刚才就回来说到这个所谓的这个间接画法，所以这个这个照染、嗯，蛋清的画法它是需要一遍遍很薄的颜色去照染它的，嗯、所以就延续下来。当时的开始开始使用油画颜料的这些艺术家我
1: 、哦、是沿袭了石壁画画对他
0: 沿袭了之前的画画、哦，因为他突然拿了个新的材料，他不可能脑袋里嘣一下说好我要画画表现了，我,我,我的表现、哎、甩起来。他也是慢慢慢慢在使用这个材料的过程中发现他可以这么用
1: 。哎，那我也多少能理解这个丹青老师一步一步追到这个意大利、嗯、追石壁画的这个初衷或者这个心情啊、哦。作为一个专业的艺术家，是,是的，
0: 嗯。嗯我觉得他就是，就像丹青老师说的，嗯、他他作为一个学画的人、嗯，特别是学西方油画的人、嗯，特别他那个年代，我觉得，嗯，对于技法还是非常讲究的。嗯，像他自己在节目也说，就是先是要你得有这个手艺嘛，嗯啊，然后高于手艺是你的眼力嘛，嗯，就是你在你学习的过程中，那你,你不断绘画过程中、嗯，你的眼力也要提高了。嗯、那这个眼力提高，就需要就是。引领着你去要发掘，无论是以以前的这些呃技法也好，还是以前的这些呃材料也好，他、嗯、会带着你去去看
1: 。这技法讲的算是讲完了吗？基
0: 本上没有，就回过头来说那个赵染。赵染其实就是简单说，就是它先有个底色，
1: 嗯，提
0: 白的意思就是造型的这个亮的部分。把它先
1: 用白色把它涂出来哦，所以等于这个底稿是先打亮色。
0: 对对对对对，那
1: 要先勾出形嘛？比如我要画一个人，要的要的，先拿线勾一个人形出来。对对对，然后再找亮部。对，再拿白色找亮部。找亮部。哦、啊
0: ，亮完之后呢，嗯、你在找亮部同时呢，其实同时你要把它的暗部再加深。哦，就把这个。呃，明暗关系给画出来了，就它的这个体积给画出来了，哦、然后开始一遍一遍照它的这个呃颜色，照它本身的所谓的、嗯、我们叫它固有色，哦，就是、固有色就是你物体或者人皮肤它本身的颜色。哦、OK，
1: 画苹果就上苹果的颜色，画、啊、人就画人的颜色，对对对,对,对。底下的那个明暗关系已经确定了，已经确定了，因为它很
0: 薄，所以它会透出来那个明暗关系啊
1: ，就是这之后上的颜色很薄，对，就像 P S 拉了个半透明层一、啊哎哎哎、对,对,对对，一遍一遍的半透明往上叠是,是吧？是是,是,是这意思、嗯
0: ，对。然后那个灰色照染呢，就是画布上我先打个稿子、嗯，把这个人物的这个基本的轮廓画出来，哎、嗯，然后呢，我用灰色像画素描一样把它的这个明暗关系画出来，嗯、把它整个结构全部画出来，嗯，就是。嗯，其实我觉得这部特别像那个什么呢？像三 D 建模里面的那个哦，那个素模，先画个素模、哦，就是
1: 一个、啊、就是一个平滑的灰调。对对对对是是对对,对,对、嗯，哎、呃，然后是素描画完了呢、嗯、以后
0: 呢，再开始一层层往上照，嗯、照它的固有色也好啊、嗯，照它的比如说呃环境色也好啊、嗯，或者它的光源色啊、嗯，把一层层颜色往上叠加。
1: 多专业这几个词，嗯这,几个词嗯、这几个词其实很重要，固有色、嗯、光源色，还有什么环境、嗯、环境色？境色境色对对对对我觉得啊，就这几个颜色，我下发散，嗯、就引申到现在的整个 CG， 嗯，呃，对对对所谓的计算机的这个图形生成是。它的算法里，在灯光上，在光色的原理上，嗯嗯、都会考虑到这三个色的，的的对吧？是的，是的它的它的渲染出来才好看，才真实嗯。嗯，就是要考虑到固有色、光源色。环境色这些东西，这些东西是中国画里不会考虑的东西，嗯，这种大写意是不、啊、不管你什么色的 ，A 色、B 色，我只有一个墨色，嗯、<笑>
0: <笑>不墨色也是有分的，但是就不是像他们这种，呃，不是这个写实的分法了，对对对对对写实的分法、哎、完全不一样。文艺复兴时期，嗯，叫文艺复兴、嗯，但其实它带来的同时是科学技术的提高、嗯，也是有影响的。对，
1: 都是科学技术也在变革，对，在革新。嗯、对
0: ，无论是数学啊、天文呐、啊嗯、这些呃学科，嗯，都在不断的革新、嗯，所以才能够说在文艺呃艺术上也同时有一些呃新的东西加入进来。嗯，比如说刚才说到的这些光线，嗯，对吧？就绘画里很重要的，比如说光线，比如说透视法、明
1: 暗。所以全是跟科学相关的呀，对，这、就是光学上的，嗯对啊、哎，在物至少是物理上往前走了、啊，大家认识客观世界的方法不一样,不一样了，哎、对,对,对。地心说拜拜了，日心说开始、啊对啊、<笑>上场了对
0: 、啊。嗯，比如说透视也是很重要，在西方绘画里面，他、嗯、们有所谓的远近法，嗯，就是近大远小，近大远小，哎、近呃近宽远窄嘛、嗯，啊，就之类的。哎，基本逻辑。对啊，那我们中国绘画是不讲究这个的，的、嗯，我们是散点透视。散、嗯、<笑>点透视多牛逼！<笑>一个长卷五十年，对啊，这、啊、不一样。嗯、但是我当然不是说谁谁谁好谁不好、嗯，只是说我觉得就可以是差异嘛，差异，嗯、呃，就
1: 是有差异才有趣。嗯、对。但是这个美术的诞生里，有些画它也不是严格的遵照所谓这个透视关系画的吧
0: ？嗯，对，嗯，所谓那个时候的透视啊，就是还没有到那么的、嗯、那么的科学化。科学化。它最简单的，你看，你只要看那时候那个时期的画，嗯、你最好看的是最最容易看是什么、嗯？你看所有的画面背后都有一个山或者都有个景。哎，为什么呢？为什么呢？它就是用来作为一个错觉，哎、让你。感觉是有个透视
1: 啊、哦，其实未必，呃，其实未必。你说
0: 真的，这个山的比例是是是是对的吗、哦？不一定是对的，不一定对但是它远远的，呃，有这么一个山，你就会感觉这个人离你更近了。更、呃、近啊、哦
1: 嗯，搭了个场景，像背后的幕布一样，对就戏呃这个戏剧的幕布一样
0: 。但是你，但是它放在画面上，它不违和。对，嗯、就是它协调就好对、啊，追
1: 求的是协调的那个美感。嗯、对的。那很多这个是。可能身材的比例什么的都是做过微调
0: 的、嗯。对对对，人物其实也是的，就是他说是说要还原真实，其实都是做过一些艺术家的加工的、嗯，都是有加工的。对。所以他的人物你看上去的都是那么完美，对，哪有这么完美的人啊？对都是一个个看上去都像那个古古埃及古呃不是古希腊雕塑的那种感觉，对的，哪有那样的、啊？跟大
1: 大卫像似的。所以这就倒是跟你后面要讲马奈有点联系起来了。这个现在放的背景这首朋克的歌呢，是所谓的文艺复兴，其实就是复兴时期啊，就是这个这个特定的时期里，资本主义的萌芽期，世俗社会在崛起的时候，资本在崛起的时候，在推翻宗教统治的这个过程中的一些文艺作品。甚至说一些文化现象，嗯，对吧？对，往后走还有还有朋克在后头呢，对，比如马奈是吧嗯？嗯，呃，咱咱咱这这个展还要多讲讲他的一些朋克属性嘛？嗯，反正他的整个这个画，嗯、呃，神话整个画神话故事这件事是有点，也没有吸引到我了，是吧？嗯，也
0: 没吸引到你是吧？嗯，因
1: 为他他确实太，我说黄暴有点过分了，他。整体上还是比较黄暴的，嗯，嗯所以我就在猜，为什么当时的这个宫廷或者贵族、皇家嗯，嗯，他法国是比所谓的意大利的文艺复兴，他时间要靠后倒，靠后，哎，就扣的还挺多，对，扣的还蛮多的，嗯。嗯连文艺复兴这个,这个词都比文艺复兴本身又晚了很多，对、嗯，好像是一八几几年才被法国人提出来的。嗯嗯、哇，那很久哎，那都十九世纪了。对，就是十九世纪开始好几个世纪了，开始研究过去发生了什么。嗯、法国人终于就是十九世纪好像社会终于稳定下来了，嗯嗯、从宗教统治到这个王权，嗯、到呃世俗社会、公民社会之类的，终于好像有点稳定了，嗯、开始看过去发生了什么时候，嗯、一个法国的史学家，嗯构构建出来、生造出来这个词吧，他它,、嗯、它其实本意就是复兴,复兴、再生、再生，嗯，没有文艺两个字,两个字,字在里面、嗯。这个我就猜嘛，说是咱们中国人翻译的时候加进去的、嗯
0: 。可能是当时这个文艺的这部分的，呃，在文艺复兴这个时期里面的影响最大，
1: 太光彩照人了，嗯、太照人了。嗯，就就我们就生生给他加了文艺两个字。嗯，嗯所以说这是。在一个大的历史变革中的一个片段，嗯，而且是法国的这个片段、嗯。当时法国的这个贵族皇权，怎么就这么热爱这个这个古罗马神话呢？嗯，哎，古希腊对吧腊？主要是古希腊神话，神话对,对，可能是跟就是跟意大利所谓的文艺复兴时期追。嗯追本追源追这个追之前的经典是有关系的，也是追的古罗马、古希腊，对吧？对，也是追的古希腊、嗯。所以这个法国人他也把这个主题拿来了，嗯,嗯在去宗教化的路上吧，对，就追神话去了，就不追宗教了，对，大概是这么个感觉。
0: 他同时用也他们这些呃皇权贵族也是通过这些神话故事来、嗯。来宣扬自己的这个统治、啊，维护自己的统治，对，应该是有这关系的。嗯、然后拔高自己嘛，
1: 拔高自己，拔高自己，在这个神话中，这种伟大的这种、嗯，不管是情操啊，还是各种方面吧，嗯、去提升自己的这个高贵的感觉，对、嗯，嗯，高贵的形象，嗯、追求这个形象感。之前那个陈丹青老师也聊到普桑嘛对，对普桑，这这个这次展览里好像也有一张呢，就
0: 一张、嗯，对，有点失望。不过那张小画还挺好看的，我觉得。
1: 跟其他的这个神话插画，我觉得风格还差的挺大的、
0: 嗯，我也觉得。
1: 还就是往近现代靠的比较多，嗯，嗯呃、你觉得吗？我觉得是，就有
0: 有相对来说、嗯、那个画面整个感觉比较松，嗯嗯，就没有那么拘谨，嗯。啊嗯所以感觉也还蛮好看的，而且颜色也是颜色上，我觉得也是雕的是有点灰灰灰灰,灰色调，嗯，偏灰，嗯，偏灰还挺好的，嗯嗯，就是太小了，太小了，<笑>嗯、呃，我小了是蛮精致的了
1: 。丹、嗯、青老师讲过，说是这个普桑是去意大利学过，嗯、是吧
0: ？对他去的那边意大利之后，就是一直是学习。呃，当时的这些文艺复兴的经典嘛，嗯，呃，各种临摹啊，各种学习啊，嗯、特别敬仰啊、嗯嗯，学的过程中，其实他也在慢慢慢慢形成自己的风格。这点我觉得，那个丹青老师在那个节目里讲的，我还是挺认同的。就是很多时候你在学。别人的同时，你其实是想的你自己的画，就是你在学的同时，其实你在慢慢建立自己的一些体体系、哦，对，就不是、嗯、不是单纯的是在模仿，嗯，嗯所以就像像普桑一样，他在画的过程中，他、呃、毕竟他是一个呃有主观意识的人，所以他画着画着，他会带入自己的一些
1: 个人的个人的创意就开始要有了，个人的兴趣啊。嗯
0: 呃、嗯，就是他会在他的绘画中体现出来，
1: 这也是整个社会有松动的表现。嗯、你如果是皇权或者宗教统治时期，嗯，你可能就没有这么大的空间让你自己找一个所谓新的风格，是吧？嗯，对
0: ，他慢慢他的成就被看到之后，嗯，法国的皇家就邀请他回去嘛，啊，他是被请回去，请回去，但好像是没待几年，嗯、他又回到意大利，觉得法国的那个。嗯呃，就是法国的话，这个画坛不行啊、哦哦呃就是哦。那会儿还没人呗、呃哎呃，没人跟他玩、哎、对吧？天才跟天才玩嗯、哎、嗯，还是意大利好，回去了，回去了，可以理解，嗯、可以理解、嗯。然后这时候他回去的时候，他同时带了一个人回去。哟、嗯，这个
1: 叫、嗯、呃勒布,、这个
0: 、叫勒布伦
1: ，勒布伦
0: 。对，然后这个勒布伦呢，其实就是我们说的这次展览的这个巴黎国立高等美术学院的前身，皇法国皇家这个。绘画雕塑、绘画雕塑院学院的这个第一任的校长，
1: 嗯嗯嗯、哦，院长哦、嗯，是这个样子，嗯，
0: 嗯所以大家说会就是特别是法国人会把普桑定义成他们的一个开启人吧，人法国绘画的开启人，启人哦、对
1: ，好的，很重要嗯，嗯，是这样，对，就等于他最早的这个皇家的所谓的美术或者艺术学院的、嗯嗯嗯、呃创办人，嗯。是普桑的徒弟，对之类的。
0: 当然了，这个徒弟关系也是，就是很微妙的。其实很多师徒关系都这样哎哎，可能一开始学、嗯、学习之后，就有了自己的一些想法，就想要摆脱掉一些可以理解、呃、师傅的痕迹。嗯，啊、嗯，中间也会有一些多多少,少有些呃矛盾吧。有些故事了、呃嗯，就包括我们这个展览里面有那个。呃，大卫的和安格尔的各大概是各两张画吧、嗯，他们也是图关系嘛
1: 。哦，也是。哦、大卫是
0: 这个，嗯，安格尔的师傅、哦、老师嘛、哦 okay, okay。嗯，但是其实，在后期他们其实在绘画的意见上也有不同嘛，嗯、分歧嗯嗯嗯。嗯，那这个也很正常了
1: 、啊。就是大卫还是那个经典的多，肃穆的多。嗯、这个啊，呃，这个。安格尔的这个阿卡琉斯接近阿伽门农使者，已经有 fashion photograph 的感觉了。
0: 你、嗯、看，你看他还有另外一张，啊、嗯，十八页那个半身躯干人体也很骚
1: ， 18页，哎呀，很骚的嘛，对，就,就有法就，甚至有法国现代的感觉。所以就是他这两幅
0: 在整个这次展览里面还蛮跳的，的、嗯嗯。蛮跳的，嗯嗯、蛮跳的、嗯嗯嗯，我觉得是
1: 。但你作为一个现代人，而且。脱离了皇权统治的一个人来说，嗯、当然这个安格尔的这些很骚的人体看起来很舒服了，嗯、对对对，嗯，这么香艳，对吧？嗯、但我觉得在绘画技法和态度上，可能当时他俩的区别很大，就现在看没有那么大的裂痕了、嗯嗯。是，我觉得可能是人生观上的一些问题，<笑>这个不排除啊<笑>，但是这个、对对对这种八卦就不好揣测了。对对对,对，嗯，对,对,对。但我看完这个展，我真的就多多少少甚至找到了一些。法国的时尚的那个视觉美学在色彩搭配上的一些源头。嗯，啊、嗯但这个陈丹青老师的新节目嘛，这个《局部三、嗯》嗯，第三季也出来了，嗯、开始讲湿壁画了。嗯，其实可能现在还正在放。嗯，往看的更多可能会找到一个在色彩上的一个源头，可能在意大利。对、嗯。但真的配的很好看呢、哎。嗯。就是这些红色、黄色、橘色。嗯。嗯呃、蓝色，嗯、就是这些好看的颜色。就出现了，我就很直观的会想到一些很好看的法国时装品牌的这个衣服的配色呢。嗯嗯，对，这个颜色的素养真的这一代一代看下来，这个没办法的事情、嗯。嗯，是好看的。
0: 对，而且我觉得除了颜色，对于造型的那种把握也还是挺。挺细腻的，嗯，挺微妙的、嗯。我觉得就像那个你、嗯、刚才说南京老师那节目，就是他总结的这个也，也包括我们自己之前也也做过一期法国节目，就是法国的这个优雅性，嗯，还是真的是能从这些作品里面感受到。嗯
1: 、只是这个皇家这些热爱的这些、嗯、呃呃神话题材里追求的这些悲剧感啊，嗯，呃，甚至一些戏剧感，就是刻画的这些。特别戏剧张力特别强的这些场面，它并不吸引我嗯。嗯，对，只是这方面不吸引我。但你试着看，就是能投射一些现代眼光的部分，还是很好看的、嗯。就像你刚才说的，它的造型、它优雅的一面、啊、之类的。嗯，对，普桑这一幅画面是一六二四年。嗯。到一六二六年画的，确实很不一样，跟整个展览里的其他画面是非常不同的。对，虽然是一六二几年画的，但是是给我感觉是现代感最重的一幅画。嗯、对，你就你就在你就在这个小册
0: 子上，我觉得就已经能看出它的不一样对对对对对。哎，旁边这个就是勒布伦
1: 。哦，这是他
0: 的像，是别人画的他的像。别人
1: 画的哦。因为。
0: 权力之争已经失去了国王、首席画家和皇家绘画与雕塑院院长的职位之后
1: ，才比较失意的一个状态。对，就是这是一个动荡的时期，嗯、所谓、嗯，但这不是不是意大利文艺复兴了、嗯，属于这个法国的这个在复兴的路上、嗯、是比较动荡的时期，是是大革命告别皇权的一个过程。嗯，嗯欧洲的历史太复杂了。要不要稍微讲讲这个所谓的复兴是怎么回事？嗯，因为最近，呃那个最近陈丹青老师这个《局部三》的第一集，嗯、我看了一看了，嗯，他前面就讲了这个欧洲的历史，尤其文艺复兴时期的历史太复杂、嗯、太拖动复杂、太乱了嗯，嗯，就是因为他所说的就是城邦林立、贵族啊势力特别多，搅在一起、嗯，就很难梳理。大逻辑就是。是一个在脱离宗教统治、教廷统治的这么个过程。
0: 所谓的这个资本，呃，资本主义萌芽是吧？所以是打着一个文化的旗帜，嗯、文化艺术的旗帜，在、嗯、在做这样一个反对精神统治的这么一个。运动
1: ，这这也是有点抽象了、嗯。所以呢，我又看了一点点梁文道之前、嗯、在讲一个定义“文艺复兴”这个词的法国史学家写的一本书、哦，在讲当时的整个这个他书里出来的这个历史脉络吧。嗯、其中讲到一部分就是所谓的这个呃中世纪之后、嗯、文艺复兴前期，意大利的整个状态是非常的、哦、呃宗教统治非常的腐败。非常的荒淫无度，朱门酒肉臭啊，路不一定有冻死骨了，因为其实经济很好，嗯嗯，但是统治阶层已经非常的不检点了，已经一塌糊涂了。就是什么是是什么教宗还是谁嫖、嗯、嫖妓啊之类的、哦，就是什么都来，乱七八糟了已经，嗯、自己也不注重尊严了。嗯、那你说世俗社会这些其他的贵族皇权、嗯，他会心里不动吗、嗯？就是讲到这一段里发生的事情，跟《权力的游戏》里的事情会很像，就是哥哥杀弟弟，呃，嗯、妈妈杀儿子，就这种这种什么事儿都有、嗯，为了相互夺取权力啊。就是非常动荡的一个时期，就不稳定了、嗯。其实就是之前的统治已经控制不住现有的社会了。嗯、出版、嗯，欧洲的这个活字印刷出版也、嗯、也兴盛了起来，嗯、科技也兴盛了起来、嗯，各方面都开始生产力上升了，嗯、管不住了。没需要新的新的结构来来来组织这么一个社会生活了，就
0: 到了这个点儿了，到这个点儿了，爆发点什么？对，几
1: 乎真的就是这样了，<笑>嗯，所以才开始了有所谓的文艺复兴、嗯，所以说是因为当时确实是经济很富足，嗯，然后这个宗教呢又基本上属于大家都知道的一个颜面扫地的一个状态。嗯。呃，这些城所谓城邦林立，嗯、这些贵族呢又各具野心。嗯，但宗教的那一面就是求来生的，嗯、求天堂的那一面开始，大家这个幻象又破灭之后。嗯，南文道看的那本书里是讲当时的意大利贵族求的是一个所谓的现实报。嗯，就是我要用我现在的东西创造去最最美好的东西，我现在就看到，而且是留给未来的。哦、我不修这个神恩进天堂了。哦但我要修特别漂亮的教堂、嗯，特别漂亮的塑像，画特别好美的画，我现在就要看到、嗯。然后我觉得它是能传世的、嗯、这样的东西，嗯嗯、精神是这这样一种精神了、啊。所以就大爆发呀，各种，比如说请音乐家谱、嗯、曲，嗯，请雕塑家请请画家、嗯、画各种各样的画，嗯，新建教堂这些事情，嗯、都是在这样的一种。氛围下产生的，嗯，嗯直到最后，就是真的在十六世纪发，呃，这个宗教宗教改革是在德国，嗯，对吧对？他还虽然不在意大利或者什么，但是他最后还是整个的蔓延了欧洲大陆，啊、欧洲大陆吧嗯，嗯，就是最后就是随着历史推进，嗯、那。宗教统治就是结
0: 束了，就三大运动嘛，一个文艺复兴，一个宗宗教改革，一个这个启蒙运
1: 动啊。启蒙运动、啊，其实启蒙运动到底是启蒙了什么，我是不太理解的。嗯、你你有概念吗？没什么太大概念。嗯，嗯但基本就是大家去从精神上、文化上都开始追人文主义啊，所谓人文主义，追一些古希腊的一些哲学经典之类的。嗯、但其实是确实。古希腊的哲学家已经有很强的个人个人主义思想了，有很多，嗯、比如那个好像叫迪奥根尼斯还是就所谓犬犬儒派的那个创始者、嗯，他就是一个大的个人主义者嘛、嗯。但应该很多当时的这个古典哲学家都是追求一个所谓理性，嗯、一个独立的思考、嗯。以那个法国的史学家说吧，应该、呃、梁文道讲到的、嗯、就是。欧洲到了一定的时期，觉得在思想上觉得生死这个东西，这个大的问题解决不掉的时候，开始抛弃了那个经典哲学，开始进入神学。啊，我要定天堂了，哎，我要这样解决我的生死问题，这才逐渐的、呃，进入了一个。宗教统治的一个时代，嗯，嗯后来宗教自己自己把自己给干了，哎，他自己也不要颜面了，<笑>嗯、然后也没有没有跟住这个时代吧，嗯，嗯嗯那就就拜拜了、嗯，就宗教统治结束了之后，皇权，嗯，也结束的比较快，是蛮快，就十六世纪、嗯，宗教改革、嗯、基本开始推翻宗教统治，嗯。嗯法国大民，法国大革命是我刚才说多少？一就十八世纪末，十八世纪末，嗯、其实没没个两百年嘛。嗯,嗯就是皇权也没有在历史上也没有太长的时间，嗯、也就告别、嗯、告别历史舞台了。嗯，挺高密度的、嗯、欧洲的发展密度，在最近的这五六百年，嗯，密度还是挺高的。嗯，嗯但
0: 但其实他前面那个。宗教统治的时期是蛮长的，宗教是统计，时间是蛮长的。啊、比那后来这些长得多。对，
1: 嗯、呃，但是可能很重要的原因就是，就很多在描述文艺复兴啊、嗯、这方面的时候，就没有太注意，呃，技术和经济对这件事情的影响。嗯、但很多事情你没有技术传播不到的话。你是启蒙不了这些人呐、啊，就是人不会心思不会活络的、啊啊，还是好好种自己的地，侍奉自己的神嘛，嗯、对吧？直到有闲暇，闲是很可怕的，嗯、是这么。你有闲，你就会胡思乱想，对吧、嗯？你要每天都要还房贷，你会有想法吗？才要六九六嘛。对，<笑>社会才稳定嘛。<笑><笑><笑>大概是这么个逻辑吧。嗯那是那就稍微扯回点绘画，好呀，那个法国这个沙龙绘画、嗯
0: ，巴黎国立高的美术学院嘛，到那会儿叫皇家什么什么学院嘛，嗯
1: 、皇家绘画与雕塑学院
0: ，应该也算官方的这样一个学院啊。嗯，对于法国绘画还是起，的确是起到一个非常大的推动作用。嗯，因为他的机制是说，嗯、呃，他把这些所谓的艺术家召集起来，然后供养他们。并且还提供他们机会，比如他有当时有一个叫在罗马开了一个叫法兰西学院，然后他设立一个叫罗呃罗马大奖
1: ，法兰西学院、呃、啊设立的奖道叫罗马大奖，嗯、对，然后可见这个从意大利传来的这个精神，就
0: 可见就当时意大利的这些艺术文化对整个这个法国的影响多深。嗯，法国的艺术家如果获得了这个奖项，嗯、政府会呃这个呃提供他们。一个三到五年去意大利留学的机会，公派回来之后呢，你可能就变成了他这个法兰西学院的这个呃官方的画师。嗯，那他们还会有机制，比如说刚才聊到说这个沙龙展，就沙龙它本身是一种这个法国的一种这种所谓的呃上层人士作为一个集会交流文化艺术的一个一个活动嘛。嗯。但是这个美术院校的这个沙龙展呢，它可能跟那个不是一个东西，嗯、但是呢，有一些相似的地方。嗯，所谓沙龙展就是它会把大家的画评选完之后入围的挂在一起，哎、嗯，到了那个展示的现场就会有上层的各这样权贵过来参观、
1: 哎哎。杨弗拉基米尔三世对来看画了。哎、对，哎哎、这有什么好处呢？哎，
0: 他这样的好处就是说，他这个沙龙不仅仅是变成那个交流的。一个沙龙，而是说，它整个这个活动就有点像我们现在的艺博会
1: ，是要买东西的，买东西的，或者他会下单的，对，
0: 对,对吧？哎，那这样的话的好处就是，整个这个系统就就成立了，嗯、就是我。培养这些艺术家，并且帮他们找到他们的出路。嗯、无论是我官方养，还是说有、嗯、有这些商人或者是资资本家会去购买他们的画，购买他们的这个定制的作品、嗯，对于艺术家来说是一个非常好的环境嘛
1: 。早期还是贵族了，但至少这个开始有直接交易，而不是说我给你下个单，你给我哪儿我家这面墙画一个什么古典题材这种命题作文了。嗯,嗯，而是有个双开始有双向选择了，有点就局面有点盘活了。之后这个沙龙就开始松动,松动了，因为早期是官方审美主导的，啊、哎、嗯，法国美协主导的这个。<笑>嗯、呃，这个沙龙，对对吧？嗯，哎，后来开始逐渐有不同的沙龙，不同沙龙，甚至有个沙龙叫淘汰者沙龙，淘汰者沙龙，沙龙嗯、好像马奈就是进过这个淘汰者沙龙，啊、对对对对、嗯，
0: 他好像就是当时是有有有画进过他那个沙龙，嗯，而且被大家。万人唾弃，竟
1: 然都进了淘汰者沙龙，<笑>啊、还是被大众唾弃哦、呃啊。当时的这个皇家的这个沙龙，是不是只面向上层阶层啊？是的，是的，就是随着这个世俗化，嗯。的眼镜就西方社会世俗化眼镜、嗯，这个权力越来越的越开放吧、嗯。其实欣赏这种高雅的东西都属于权力的一部分。啊、嗯，但现在越来越开放，嗯、从可以交易到百姓、嗯、平头百姓可以去看，嗯、甚至到可以去买、嗯，对吧？它都有一个逐渐的过程。一过程。到艺术家有自主选择自己风格、嗯、题材的这种权利、嗯，而且能被鉴赏、嗯，这是一个一点一点。嗯相互争取来的东西吧，相互磨合，嗯、相互争取来的东西、嗯。现在已经太开放了，放了放块屎它都是艺术、这个嗯，贴个香蕉都,对贴个香蕉都对是艺术，艺术吧。但那会儿还是真的没有那么宽容、啊啊啊，没有那么宽容，空间也没那么大。嗯
0: ，所以包括我我们整个就是。呃，我们刚才聊到现在，他这个法国经过了普桑学学习意大利，到这个法兰西，啊不是法兰，这个国立艺术艺术学院，嗯，这样的教学一代一代传下来之后，法国的艺术在这个十九世纪大爆发。大爆发！哎，各种流派风格一下涌现出来，嗯、百花齐放，是吧、哎？什么浪漫主义喽，什么印象派喽，反正这个那个全、嗯、全都来了。对，就一下子就让它变转变成一个整个欧洲甚至世界的这个艺术的一个中心。嗯啊
1: 、嗯，就因为资本家也能买画了，对、嗯、啊，人民都能买画了、嗯对啊嗯，对
0: 啊。但是呢，嗯、你看那会儿这些虽然百家齐放，但是呢，那会儿其实像印象派这种还是非常边缘的，嗯
1: ，嗯接受起来还是比较慢。虽
0: 然他们依然是从这个美。所谓学院派系统出来的，嗯，但是还是会有差别，嗯,嗯大家人可能当时觉得好像印象派就是一种，好像一种很朋克的出来的新的力量、啊嗯，但其实他们也是学院派出来的，嗯，嗯
1: 所以你就在你就想、嗯、这个人的意识、嗯，他有可能有多顽固，嗯，就一旦他建立这个意识，对和错的这个意识、嗯，他可能有多顽固，嗯，你现在看可能觉得他可笑，但当时他觉得他真的是对的，嗯。你就画成那样，你好意思拿出来？你好意思拿出来？是吧？啊、嗯，就就，结果
0: 反过来，现在到当下，大家一提到二十呃十九世纪的艺术，大家只想到印象派、嗯，就完全忘了同时期还是有新古典主义和浪漫主义。嗯、对，那些沙龙画、呃、是吧？对对对
1: 就陈丹青老师也说，沙龙画现在已经被边缘化、嗯。对啊，嗯，是啊，当时那是正宗，那是正统，正统对、啊。对啊哎、嗯，挺有趣的，挺有趣的。回
0: 看历史还是蛮有趣的，有趣的
1: 蛮有趣的嗯。嗯，也像我们上次就跟、嗯、跟基亚聊些、嗯、这个性向相关的东西、嗯，也是你一旦脱开了固有思维，嗯、倒是马上也就放松了、嗯。就是脱开之前是比较难过的嗯嗯。嗯，对，嗯。那讲讲你今天想选的马奈的画呗
0: ？对啊，就是这样说说到马奈嘛、嗯，就是那个时期其实，嗯，印象派一批的这些，嗯，非常。新锐的，当时非常新锐的艺术家，嗯，但其实你要说他们真真的不重视、尊重传统吗？并不是，他们其实很多是非常受到嗯,嗯早期的这些古典主义绘画影响的，特别是像那个呃这个这个文艺复兴时期的绘画影响，嗯。嗯然后包括像这个刚才说马奈也好啊，甚至这个塞尚也好啊，高更也好啊，很多这些艺术家，他们在呃学习研究绘画的时期，有很明显的、很刻意的去模仿、学习或者是借鉴这些嗯,嗯古典主义的呃作品，经典作品，经典作品，嗯，嗯就比如说。呃，这个我们今天想选的这个马奈的这个作品，
1: 就是我们这期节目的封面
0: 。节目的封面，哎，嗯，这幅这封面我们今这,这次选的，可能嗯、呃，暂时就是决定是选这个比他比较知名的这个特别著名的这张《奥林
1: 匹亚》。哎，我的密西西比生活，哈哈，哈，还真有点像。我真的看的时候，以为是美国人画的这个农奴时期的我的密西西比生活之类的东西呢。哎，结果不是，结果不是哎。哎，但这幅画就是，
0: 嗯，在当时，我们刚才也看了，呃，网上的一些介绍嘛。哎，当时就是属于被唾弃，严重唾弃的。对、哎、对，嗯，被大家就是各种千夫所指啊，千夫所指，惨呐
1: 、啊。嗯，当时挂在好像是这个。嗯落选者沙龙的时候、嗯，呃，主办者还要把它挂高点，省、嗯、得被观众吐唾沫之类的。对对对
0: 对,对,对，所以那个其实这张著名的《奥林匹亚》，嗯，整个马奈的,的,的这张作品呢，嗯，它你可以看到它其实有很明显的呃受到提香的这张呃乌比诺的维纳斯的影响，对，无论从它的构图、色调。嗯、呃，都能感受到，嗯嗯，非常包括这个，甚至连这个呃模特的这个动作、姿态、姿态，这个一只手撑在那个、哎、嗯枕这个床头是吧？对枕，枕头上，床头的枕头上，那个、感觉就非常的呃像、嗯。所以，而且不光这张，其实他还有别的作品，嗯，
1: 你就是说那个草地上的午餐的？对，草地上的午
0: 餐那其实也是有的，嗯，嗯嗯具体我一下想不起来是哪一幅了，嗯。就是他们还是在从这个经典作品上在吸取养分，嗯，这个学习的过程中，他慢慢慢慢他在找到自己的，呃，同时他也是在离开原来的界，离开对、嗯，但
1: 你就是在借鉴，就这样借鉴的话，人。人观众受众难免会觉得你就是在推翻前人，嗯，但、呃、也也多少带着这个色彩了，对，这可能就是所谓启蒙运动的影响，嗯、对，就是追求个人主义了嘛对，对，每个人都是一个个体，他可以追求他所谓认为的真实、认为的美，对不对？嗯，
0: 对，就像他这个为什么被人唾弃，嗯、就是他画的是一个世俗的人嘛，啊，对对对，世俗人他是个裸体嘛，嗯，但是其实，在传统上来说，这个只有像。神话中的人物，你才可以把它画成裸体吗？而且要美好的裸体，美他
1: 这个世俗的裸体，可能肉多了一点。对啊，哎、嗯，龌龊、嗯，腹部赘肉太多、哎呃，不完美。嗯、呵呵那培根不是那培根去了？嗯、那弗洛伊德那画没一张能看的，嗯、<笑>是吧？全是赘肉，全是赘肉。<笑>哎。对，时代就是这么发展的，对大概就是这样嗯。嗯，所以
0: 对于审美的喜这个喜好也是在变化，也是在变化的。嗯
1: ，但我觉得还是多少得有点底线，嗯、不能真的到一、呃、某一天就开始看屎、嗯。那再过五十年要吃屎了呢，嗯。真、嗯、是。那再往下怎么
0: 办呀？<笑>就是再往下吃啥？吃土啊？
1: <笑>就是建立自我审美风格的人，嗯，他还是有来处的，
0: 有来处的。嗯，对。就所以，我们如果反看今天的现在这种，我们无论是当代艺术也好，还是我们看见的这种潮潮流的这种插画风格嗯，嗯，你可以创新，你可以突破，嗯，但是你你是你还是得有一个对照的东西，有、哦、对照的东西，对。对嗯，不是无缘无故出来的、嗯，所有的这些变化都不是无缘无故出来了、嗯，就像塞尚，所谓现代这个绘画之父，嗯、他也是非常崇敬这个呃普桑，嗯，嗯就是他觉得普桑一直是他是他认为的这个整个法国绘画的一个先行者。嗯,嗯，认为
1: 普桑是先行者，对啊、嗯，而且他
0: 觉得普桑呢，他一直想要自己追求到普桑那种绘画里面呈现的那种所谓的平衡的感觉，哦，嗯，无论是色彩、构图啊这种感觉，嗯，但恰恰他的画跟普桑是完全不一样，完全不一样的，嗯。嗯
1: 塞尚，我真的不太熟，嗯嗯、我看的很少，有机会可以多看看。对嗯塞尚画还是挺有意
0: 思。嗯嗯，所以就是说，嗯，你还是还是得要有参照吧。嗯，嗯对，所有所有的这些艺术文化思想都不是凭空出来的。对，所以就像我们今天聊走的这次这个展览，它虽然是法国的一个展览，但是它它跟这个从意大利发起的这个嗯、呃、文艺复兴。是有非常深远的呃影响的，嗯，嗯以及影这个影响一直影响到后来的这个呃法国的这个自己的这个绘画的崛起，对吧？嗯,嗯甚至可以说影影响到现在所谓的当代艺术的这个方向
1: 。哎、呃，你说哪里影响到了当代艺术的？就是
0: 从就是从文艺复兴影响到法国绘画，嗯、然后呃法国艺术，然后法国艺术又影响到现在现当代艺术，嗯。然后，现在那时候又传又又又,又重心又从法国迁移到美国
1: 。对，所以啊，这里头一定不能排除掉一个社会物质科技条件的一些、嗯、这些基本要素。对、嗯，这真的也是影响整个，就影响到整个社会的文化现象的一个基本。嗯，就没有这些基本条件的话，这件事情都不可能达、嗯、达成对。对，没有这么多，就是呃，战后。美国没有变成呃这个西方的第一经济体嗯，嗯，在经济上这么强盛，在科技上这么强盛，他没有这些话语权，他很难把这个当代艺术的话语权抢过去的
0: 。前面聊这个呃，文艺复兴为什么从意大利开始啊？那会儿意大利富富啊，嗯，威
1: 尼斯特别富。嗯、对啊海、嗯
0: ，它是属于海边，嗯，海港海港城市，贸易、嗯、贸易城市啊。对的，它从东方通过这个君士坦丁堡，嗯，接到亚洲，嗯啊嗯，接到。连接到远东，嗯，从中国传过去这些造纸术啊什么的、嗯、这些技术，嗯，让它很快就可以发展起来。对、嗯，也是有经济和这个科技的影响啊。对，所以以及你说到了这个呃。德国人这个古登堡发明的这个签字术，对吧对？你有了这些东西啊，你就能传播啦。你很多东西你就可以
1: ，短视频拍起来了，对吧、啊？哈、啊，就迅速
0: 就传播开了、啊。对
1: ，口红已经可以卖起来了。对啊，你以前传播东西，<笑>你对人
0: 跟耳朵人耳朵跟唱说一句，要传好久才能传到那个，而且还
1: 得说的比较隐晦。对啊。上帝可能不存在<笑>，<笑>这之类的啊，对，这个效率和力度还是真的不一样。你还说到这儿，这
0: 这这个展览里面呢，还有一一小个有个小柜台，里面有书。哎，对对对，就是、呃、从印刷上我看，其中有一本是有文字的，其他都是展示的都是插图页。嗯嗯、对，插图页，插图页都是铜版画印的嘛
1: 。铜版画，对的，
0: 嗯。那会儿应该是已经铅活字已经已经在欧洲算是比较普及了吧？嗯，嗯出版已经很普及了。对对对，嗯、所以然后包括它装帧，其实虽然展示的是那个内页，嗯、但是可以侧过来看它的装帧也是。嗯还是非常厉害厉害的精装书是吧？羊皮做的这个封面，然后有很多的烫印的工序工艺在上面，即将做了这个圆脊的，就是圆弧形的弧形书籍。嗯，然后有很多装饰，那会儿书的很多装饰工、嗯、很重。对对对，所以看完以后就觉得我靠，那时候那个出来本,本本都是这个艺术家书啊。哎，那那太高级了。嗯，
1: 就是那个铜版画画的特别好嗯。嗯，他
0: 一张插画就。花那么大精力，再让变成一本书、嗯，这得做多久啊？哇、哦，你这
1: 么说，到真的是三百页。之类的，好厚那，那会儿那会儿页了，多书都
0: 特别厚，那会儿书、嗯、是工
1: 是很重的，嗯，所以真的厉害
0: 。然后到到我们现在科技是发达了，我们的手上的东西就越来越简陋。对，但
1: 看的东西真的是越来越简简陋了
0: 、嗯，少了很多本身这个媒介传递出来的一些一些趣味的东西或者可以值得品味的东西
1: 。你要这么评价，我们突然往书拐啊，嗯、稍微拐一点点，就是你看那个书，从它的、嗯、呃印刷、嗯、排版、嗯、到它的铜版画、嗯、插画。嗯嗯你看得出来他投入的心思、时间、精力，那是个特别精致的东西，对,对吧？包括他的装帧、羊皮装帧、嗯、和他装帧上面的装饰。那、嗯嗯、我们现在随便拿本书，嗯，光从设计的角度你也看它没设计多久，嗯、对吧？嗯、<笑>你再看那个翻译、嗯，可能也没有太认真的翻译过很久嗯嗯，嗯，它不是一个打磨过很久的一个精品的那种感觉，嗯。嗯但是我们不是说就是欧洲那个时期所有东西都是精品啊、嗯，但至少你得等量机关都有精品吧？但我反正可能比较瞎吧，就是一般在看书这方面不太容易看得到，就是从制作、嗯、呃设计啊、呃、到到美术美工各方面都是真的投入了非常大的，做出来的精品的书嗯，嗯，不太容易见到了。所以，所以老呃之前有一些，我们稍微说回这个所谓的复兴啊。嗯啊之前说要感谢什么呀？就是这个古希腊的这些经典，嗯，被保存在了，所是保存在君士坦丁堡还是保存在哪儿？嗯，这个后来欧洲人又找到了。就找回到了自己的经典，以前都已经放弃了嘛，嗯、因为好像是的，嗯，好
0: 像是君士坦丁堡，嗯，然后后来大量的流回到意大利啊，流回到意大利，所以意意大利才也是这也是个因素，率先了率先这个复兴了复兴起来，对，找
1: 回到一些思想的根源，嗯，嗯解放思想是之前开玩笑嘛，嗯、就是我们的我们的八十年代啊、嗯，中国的八十年代、嗯、那个也有一个、嗯，那是真的文艺复兴，我觉得是，嗯、还大家都特别的文艺，嗯。嗯就感觉突然思想打开了、啊，可以接受这个人文思想了。思想解放的需求特
0: 别旺盛。对，
1: 嗯、因为之前可能一元的太久、啊，嗯，现在可以给你想人的价值了，啊、生活了、啊，美好了，爱情了，嗯、什么都能想了，他就疯狂的吸收，有点那个感觉。对，都市
0: 的都市，唱民谣，唱民谣，唱民谣，唱民谣，画画，画画，哎呀，拍电影，拍电影、啊，对，好
1: 像是这么个意思。以前有点老觉得。呃，八十年代呃，又理想色彩又荒谬，但是其实它就是憋久了，嗯，历史的车轮就是这么转呗，嗯，
0: 就是你憋到一定时间，你的精神就是要爆发出来
1: 。未来如果科技还发展，这个继续的发展，然后人的自由度越来越高，然后有更多的闲暇的话，嗯、我觉得会还是会真正的有新的好的文化发生吧。对。现在不太有嘛？现在大家还是要九九六加班，挤地铁，挤地铁还他妈看书，真不容易。嗯，就是这种生活，我觉得可能出不来什么太高的东西、嗯，也就这样了。嗯，但如果真的能解放出来的话，嗯，那可能就真的要解放了。嗯，嗯
0: 好的，我觉得，嗯，不久的将来、哎、啊,<笑>啊，好，我们努力嘛。B 久了就快了啊 ，B 九就快了、啊。好的，那怎么
1: 这个这个展我们还有什么多的要、嗯、要讲的吗？差不多了吧。嗯。嗯行，反正对美术感兴趣，真的还是，呃，又觉得自己门还是入的不深的话，除了真的要多有机会多看看展，看看经典的东西、嗯。然后陈丹青老师的这个局部的节目也是推荐的。嗯
0: 、对我们这个广告打的可狠了，可狠，<笑>我就等着丹青老师来做节目<笑>哎，太好了，嗯、<笑>你你
1: 你也看了，你觉得怎么样？嗯平心而论，好和、啊、坏啊都都可以讲讲。我觉得，嗯，对我来说挺好的。嗯，他这个节目的角度适合你这样专门学过画的人来看，嗯、是不是听？听听着很亲近，容易接受，容易接受对、嗯，
0: 但是他又不会特别就完全偏会画画的人，不会
1: 光注重活对，对的。嗯，
0: 他还是会有一些背后的一些呃故事啊也好啊，观念也观念也好有啊。嗯对，你对艺术感兴趣的人，听也也不困难，嗯，也容易理解，对，嗯纯粹就像我那这次看这个展，第二次我自己去，嗯，现场突然就其实那天我看了感受不太好。哦，你感受不太好，好对,对对对，因为那天有好几个学校的学生在那边做课外的一些一些参观的活动，哎，以及还有一一些这个所谓的幼教机构在做一些儿童的导览的一些呃现场的活动
1: 。虽然是好事儿
0: ，虽然是好事儿，但场面有点乱，是吧？嗯，然后那天就是现场看到了，就是很多这样的对于。嗯，年轻人的这个嗯，审美的这个或者是观展的这个培训啊、嗯，或者讲解啊，嗯，我觉得就还是嗯欠缺一些，就基本上是围绕着这个画面所描绘的这个故事的片段在说，不像丹青老师。嗯他其实可能也没有一个很严密的逻辑顺序，但是他讲到很多点，嗯、你可以自己思考把这些点串联起来。串联起来我觉得确实是担心老师节目比较好的地方。嗯，嗯啊、有启发性
1: 。你讲的太干就没劲、嗯。什么年代？对，画的谁？对，在干嘛？但是又。
0: 就像这个，我那天听到的，就像那些培训机构，嗯，他又刻意的想要所谓的接地气
1: ，哦，然后呢，
0: 讲了这些内容之后呢，他又想加一些自己深造的东西，比如说，哎，那个丘比特怎么怎么啦，怎么就、哦、就，接讲童话故事那种
1: 感觉，哦、嗯，挺别扭的，对他没有把艺术真的有趣的那些东西拿给你，嗯，嗯就像我说。又要拐，就说这那本现代艺术一百五十年还是现代艺术一百年嗯？嗯，那本书我也觉得不好，就是它太太轻巧、太讨巧了。嗯，加上所谓一些生造的东西。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，我觉得我自己个人啊，虽然我没实践过，我就是个人觉得，对于这些、呃、小朋友去引导他去看画的话、嗯，最好的方式还是你先不要跟他说故事。让他跟你说故事、嗯。
1: 哎呀，真好！咱们那次在西安美术馆看那个视频也是，小朋友在猜那个画
0: 。我觉得那个就特别好。嗯，就是主动让他去思考，我看到什么，我感受到是什么，然后我去想象这个我感受到的背后的东西。嗯、
1: 对。就是啊，他可以跟他自己切身的生活做一些联想，啊、虽然他生活里没有那那么多黄暴的东西、啊，但他能不能跟他看过的电影、嗯、跟他看过的漫画、动画片、啊、做一些联想呢、嗯？对不对？大家可以交流交流，不、嗯、是很有趣吗？是。你硬要输入给他输入一个既有的东西、嗯、啊、嗯，他掌握不到那个所谓的高的、啊，那是当年皇家是用来满足自己精神需求歪歪的东西，嗯、是不是？嗯。要不你教他怎么审那个美，嗯、那些颜色上的东西之类，的、哎，对,对吧、嗯？就我们看他的造型，看他美的那一部分，嗯、多一点点培养那个眼睛的东西也可以，也可以。嗯，对，这也是一个方式。反正这这慢慢发展吧。那行，今天就就这么多。嗯、虽然这展看不到什么文艺复兴，法国的那个文艺复兴的那个阶段的一个一个，嗯，一个小碎片吧。嗯，能看到一点。
0: 对我这次。去看了两遍，发现大家对于美术展的热情还是真的挺高的
1: 。大家愿意看画，这
0: 说明，嗯，大家还是有兴趣了解。虽然可能这种展要理解起来也是相对有些不容易吧。哎，但是
1: 我觉得也是个好的机会。而且对未来再看现代绘画、当代绘画也会有所帮助，嗯、应该还是会有的，嗯嗯、会有。年后
0: 就没了吧？二月九号是基本要结束对嗯,嗯，有时间就可以去看一下。嗯，行，那我们今天就到这儿，就
1: ,就到这儿。我们今天就在一首这个好像是十六世纪的朋克歌曲中结束我们今天的节目了。好、嗯、的，好的，嗯
0: 、下回见，拜拜，拜
1: 拜。